0: Amigos y seguidores de Talento Real, gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Valoramos mucho ese apoyo que nos brindan. ¿Estamos listos para otro episodio? Pues sepan que yo sí lo estoy, así que prepárate porque comenzamos. Saludos amigos y seguidores de Talento Real, bien agradecido por estar compartiendo con todos nosotros, lo valoramos muchísimo. Recuerde que nos puedes seguir a través de todas las redes sociales: eh, nos buscas en Facebook, en Instagram, nos puedes buscar en nuestro canal de YouTube, Talento Real. Te suscribes al canal, le das like, lo compartes con tus amigos también, que son es muy, es muy valiosos para nosotros. Eh, para el que no me conoce, mi nombre es Wilfredo Huito Cubero y estamos laborando para ustedes en Talento Real. ¿De qué se trata Talento Real? Pues Talento Real es un programa de entrevistas donde estamos eh, reconociendo la labor y la tarea de muchos profesionales que han tenido éxito en sus respectivos eh, campos. ¿Qué hacemos? Contamos su historia, pero le hacemos preguntas para saber de su trayectoria, eh, de su experiencia, de qué pasos han tenido que dar para alcanzar en éxito en lo que estos profesionales hacen. Así que de eso se trata Talento Real. Pon la atención, porque quizás esta pueda hacer la diferencia, para que tú puedas dar ese paso que te, pa que, que te falta para poder alcanzar el éxito. En el día de hoy, pues sepan que tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a presentar a alguien que dentro del periodismo deportivo, en el mundo hispano no necesita presentación, un hombre de una gran eh, experiencia, eh, lleno de éxito y vamos a conversar con nada más y nada menos que con el distinguido Enrique Rojas. Saludos, buenas tardes Enrique, bienvenido a Talento Real.
1: Saludos, un placer estar contigo, muchísimas gracias por tenerme en
0: el espacio. Eh, seguro que sí, estamos bien contentos de poder compartir contigo. Además, está decirte que hemos seguido tu, tu trayectoria eh, por mucho tiempo. Tuve el honor de conocerte en el 2009 aquí en Puerto Rico, en el estadio Irán Bison, durante la celebración de una de las sedes del Clásico Mundial de, de, de Béisbol. Así que para mí es un honor realmente te digo, poder compartir contigo. Gracias por el tiempo que me dedicas.
1: No es precisamente la fecha ni el torneo más gratamente recordado por mí, pero.
0: Es, es parte del. Es parte del deporte, es parte del deporte. Esas cosas pasan, imagínate. Qué bueno, qué bueno. Antes de, de, de empezar con, con, con la entrevista, para el que no sepan quién es Enrique Rojas, la trayectoria de este caballero. Tengo que leerlo porque es demasiado de, de, de largo, pero me da orgullo de verdad poder compartirlo con todos ustedes. Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centro básquet, Series del Caribe que son muchísimas. Clásico Mundial de Béisbol, Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, Serie Mundial de Béisbol. Tienen unas cuantas consecutivas, eh, de verdad que tienen una trayectoria eh, maravillosa.
1: Bueno, esa es la, la parte bonita, la parte agradable, la parte rosa de este trabajo, el tener la oportunidad de estar en los sitios. Y si uno escribe de béisbol y habla de béisbol, respira béisbol, pues lo ideal sería poder estar en los grandes eventos del béisbol. Y precisamente yo he tenido esa maravillosa oportunidad, esa dicha, esa suerte y estoy muy agradecido, es la experiencia, es la, la parte que nunca me arrepentiré de haber tomado la decisión de hacer lo que hago, estar precisamente en los eventos más importantes del área a la que me dedico. Tú hablaste de, no mencionaste los campeonatos internos de ligas, como las ligas invernales, que he estado en la Liga de Puerto Rico, he cubierto la Liga Dominicana, desde que tengo uso de Razón, he estado en partidos de Venezuela, de, de México, la Serie del Caribe, otros eventos internacionales. Uh -huh. Yo estuve en una Copa que hicieron cuando eh, inauguraron el Estadio Hiram Visto. Okay. Los senadores de San Juan y los Tigres del Liceo jugaron una Copa que se llamó Copa Amistad. Ahí también estuve yo en un invierno en San Juan, Puerto Rico, hace muchísimo tiempo y entre otras cosas, eventos especiales que han tenido quizás una o dos ediciones. Yo estuve en varios clásicos de Carlos Baerga, que lo hacía durante el invierno también, que eran unos eventos impresionantes que lograba captar la atención y el apoyo de muchísima gente del béisbol, pero también figuras de otros deportes claro. y del arte. Fui a muchísimos eventos de Carlos Baerga también en el Hiram Entre otros, fui a Ponce Ajá. a cubrir a los Marlins de Miami y los Indios de Cleveland en el 96. Wow. Se suponía que iban a jugar dos partidos, pero el sábado cayó aguacero de tal tamaño que solamente se pudo jugar el domingo. Bendito. Y, eh, yo tengo dos o tres experiencias
0: arriba lo sé lo sé realmente eh, resumir tu trayectoria es un poco complicado porque los éxitos que has alcanzado son muchos para orgullo tuyo para orgullo de tu país la República Dominicana que siempre lo representas con ese verdad con, con, con ese orgullo así que te felicitamos por eso porque sabemos que has trabajado y que has logrado sembrar y lo cosecha porque la gente valora mucho y respeta tu trabajo, que eso también es algo bien importante para el periodista.
1: Claro, pero hay que recordar que básicamente el periodista sale a cubrir noticias. No es exactamente la figura sí. de los eventos, no uh -huh. es un simple mensajero. Los protagonistas son los que te he mencionado, todos esos grandes peloteros latinos que he tenido la oportunidad de cubrir. He hecho, he tratado de hacer quedar bien a muchísimas personas que me ayudaron en la instrucción, en la preparación incluyendo muchos boricuas que han sido parte esencial de mi vida porque yo me formé en República Dominicana, pero uno de mis, de mis primeros trabajos fue en asociar press en, sí. en el, eh, el área el G4 que tenía en Puerto Rico en el área del Caribe y Sumael Torres fue el primero que me dio esa oportunidad de estar en Prensa Asociada en AP y, y luego para yo entrar a ESPN, el primero que me da la oportunidad es Javier Maimí, un ex compañero mío de AP, y luego, de manera formal, ya cuando me mudé a Estados Unidos, Carlos Cabán, otro puertorriqueño, que en ese momento era jefe de ESPN, o sea, que, aunque mucha gente no lo sepa, porque no somos figuras como para que la gente conozca todos esos detalles, los boricuas de alguna manera u otra han estado muy ligados a oportunidades grandes que yo he tenido para poder hacer mi trabajo, no es que para brillar, porque eso lo hacen los protagonistas que están en el campo, repito, uno solamente sirve como un simple mensajero, un intermediario entre el público y los reales protagonistas.
0: Qué bien, me parece maravillosa esa, esa historia que nos estás haciendo contar en estos momentos. Si nos hablas un momento de, de, de los inicios de tu carrera, ¿cómo Enrique Rojas entra al periodismo deportivo?
1: Bueno, como a los 7 u 8 años, yo jugaba wow. pequeñas ligas y temprano me di cuenta que tenía un talento para jugar al béisbol, pero contra niños de 7 y de 8, cuando fuimos avanzando en edad, ellos como que se ponían grandes y fuertes y más okay, rápidos okay. y tiraban la reta más rápido. Y yo como que seguía en cámara lenta, viendo <ríe> todo muy en slow motion. Y ese fue el aviso okay. de que no iba a ser el béisbol jugándolo, <ríe> que no iba a poder salir al camino. Así que temprano en mi vida yo decidí que quería trabajar en béisbol. Y temprano en mi vida me di cuenta que no iba a ser como jugador. Okay. Y usted amaba. La forma de narrar las historias, sobre todo escritas, de esos grandes periodistas que cubrían las grandes ligas para las agencias internacionales y que sus cables salían en todos los medios de, del mundo, no solamente de Latinoamérica, pero en ese momento yo no sabía del mundo, yo hablaba de República Dominicana, claro. pero yo veía que era una diferencia con el que escribía para el periódico local porque el que escribía el cable salía en todos los periódicos y eso como que me llamaba la atención ven acá, ¿Por qué todos ponen como que este trabaja para todos los periódicos, verdad, eso me llamó la atención y eso me enamoró y yo temprano, gracias a Dios me di cuenta hay personas que tardan en darse cuenta cuál es su verdadera vocación y quizás, no necesariamente pierden tiempo, pero eh Dejan de dedicar a su verdadera vocación parte de sus vidas. Yo me di cuenta muy temprano, afortunadamente, y creo que yo soy periodista por osmosis, okay. eh, soy un autodidacta leyendo, leyendo los periódicos. Yo leía los periódicos de atrás para adelante. Yo también. Yo también. En última hora, yo también. Que no era un periódico estándar que tiene diferentes cuerpos, sino uno de esos periódicos tabloide donde todo está en una, en un, en una misma sección okay. aunque separado dentro de, de la presentación y yo lo leía de atrás para adelante y esa fue mi escuela principal y yo creo que tenía esa escuela a los 8, 9, 10 años yo recuerdo que como a los 11 o 12 yo comencé a escribir historias wow. con un lápiz de carbón en una mascota o sea, yo veía un juego o leía los periódicos y yo hacía, dije, supuestamente, mi propia crónica. Comencé muy temprano en eso. Y luego se me perdieron los cuadernos. Pero yo tenía crónicas que yo hacía a los 11, 12, 13 años de eventos que veía o de eventos que leía que ni siquiera tenía la oportunidad de ver en vivo. Porque no es como ahora. Que, que tú coges de la guía y buscas cualquier partido de cualquier deporte. No. Cuando yo tenía 12, 13 uno sabía el lunes de lo que pasó el sábado. Es verdad. O el lunes correcto. de lo que pasó quizás el martes de la semana anterior. O sea que no había una comunicación tan inmediata. Y yo comencé a hacer crónicas, a, hacer, a redactar historias desde los 11, 12 o 13 años.
0: Es impresionante de verdad, que me, me, me sorprende porque cuando uno está tan jovencito, como que todavía uno no ha desarrollado esa capacidad para entender muchas cosas. Porque escribir... Eh, eh, nosotros sabemos que es algo complicado, pero que un jovencito que, que, que todavía le falta por desarrollar muchas cosas se haya preocupado por aprender, por dedicarle tiempo, eh, de verdad que eso es impresionante. No pensé que habías comenzado tan temprano con el lápiz, porque, sabes, escribir es un arte, de, definitivamente, y hay que leer hay que desarrollarse escribiendo, hay que extender su vocabulario, así que te felicito. El cambio ese que hiciste de deporte al lápiz te vino muy bien, entonces.
1: <risa> sí, que yo narraba los juegos de los otros niños cuando uno estaba jugando, Tú sabes, yo comentaba supuestamente, pero sin micrófono y sin claro, nada. Claro, claro, jugando, jugando. verdad, claro, ¿sí? en los laterales. Eh, los partidos de los otros niños, pero yo quería ser pelotero como cada niño dominicano, yo jugué a pequeñas ligas claro. yo comencé a quedarme atrás cuando fui aumentando de categoría y, y la calidad como que ya era evidente que era demasiado superior cuando un niño pasa de 11 y 12 a 13 claro. en la República Dominicana ya cuando un niño pasa a 13 ya es prospecto para el béisbol profesional ya está en la línea para aspirar ah. a ser profesional, o sea ese, ese momento no hay una línea muy gris es, 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 una, es una diferencia muy grande entre alguien que tiene talento y alguien que no lo tiene porque Juan Soto, Fernando Tatis Jr. Vladimir Guerrero firmaron a los 16 por las reglas que hay internacionales pero los equipos los estaban evaluando cuando tenían 14
0: Increíble. entonces pero... figúrate
1: tú un niño normal de 14 años entiendes? <risa>
0: <risa> Sí. Y yo me di
1: cuenta a los 11 o a los 12 que yo estaba muy lejos del resto de los compañeritos míos que eventualmente llegaron a estar cerca de firmar un contrato profesional y muchos de ellos incluso firmaron contratos profesionales y la diferencia era muy grandiosa luego que pasamos de los 11 años en adelante, ellos se me despegaron hermanos. <risa>
0: No importa, ha tenido éxito, ha tenido éxito donde está y, y, y por eso hay que reconocerlo y hay que felicitarte. ¿Cuándo entonces tienes eh, tu primera oportunidad como tal que tú dices, mira, esto realmente sí, esto es un trabajo para mí?
1: Bueno, cuando yo estaba en la escuela, en el bachillerato, Ajá. la aspiración es, la mayoría de mis compañeros, es inscribirse en la universidad incluso en ese periodo que está antes de que terminen todos los exámenes y todo lo demás, y yo sorprendí a todo el mundo parando entrar a la universidad por un año. Okay. Una decisión muy personal, que por supuesto me buscó problemas en mi familia, claro. y que mis compañeros no entendían, y yo me no fui a la Escuela Nacional de Locución, okay. que era algo que tú podías hacer paralelo, pero que yo decidí que le iba a dedicar un tiempo a eso para tratar como, oye, qué idea. Ajá. Yo dije, Ajá. yo quiero estar en los medios de comunicación hablando de pelota. Pero para yo poder tener una autorización de escribir, necesito una carrera universitaria.
0: Okay.
1: Pero para poder hablar en radio o en televisión, simplemente necesito una carrera técnica corta. Okay. En la Escuela Nacional de Locución, que fue la que yo fui a República Dominicana, la Escuela Nacional de Locución de Santo Domingo. No es la única, pero es la más famosa. Okay. Y, y es la única que tiene ese nombre que yo te estoy dando específicamente. Okay. Entonces, mi idea era, voy a la Escuela Nacional de Locución, atraso la universidad por un año, y obtengo rápido la forma de meterme en los medios. Okay. O sea, en cierta forma, yo estaba tratando de buscar... Un atajo. Un atajo
0: para llegar. Sí, rápido. Ok.
1: Entonces, en la Escuela Nacional de Locución, el subdirector, que en paz descanse, falleció, uno de los mejores locutores dominicanos de todos los tiempos, don Juan Nova Ramírez. Uh -huh. Él era el subdirector, era el maestro de varias materias en particular. Y teniendo yo un cuatrimestre, tres o cuatro meses en la escuela, yo le mostré algunas de las cosas que yo escribía, y él viendo cómo yo me expresaba en la escuela, me invitó a formar parte de un programa que él tenía de deportes. ¡Wow!
0: Increíble.
1: Para mí, para mí... No, yo me imagino que eso algo, tiene que haber
0: sido algo bien grande, porque que, que, que una figura de tanto renombre te haga una invitación como esa, pues imagínate.
1: Resumen deportivo del día, era las 11 de la noche. ok. Pero a mí no me importaba. No,
0: ¿A quién le va a importar? Imagínate.
1: No, imagínate. Yo estaba en la escuela. Ajá. Mi plan era ponerle un año a la escuela uh -huh. para entrar a los medios. Y a los tres meses, wow. nada menos que el subdirector me está invitando a un programa que él producía.
0: Fantástico.
1: wow Bueno, la historia es que comienzo con él en el programa Ajá. y de repente atraigo la atención de otras personas y de repente ya estaba en dos programas. Wow. Y resulta que no se dio el plan de terminar la Escuela Nacional de los Ya estaba en los medios.
0: Se aceleró todo, se aceleró todo.
1: Claro, porque había un plan detrás de todo lo que yo hice. Claro. Y el muerte se cumplió a los tres o cuatro meses, como que ya no tenía sentido seguir en la escuela. Claro. Yo no lo recomiendo eso. Ojo. Claro. Yo no estoy recomendando eso, yo te estoy contando lo que pasó. Claro,
0: claro. Estoy siendo, estoy siendo sincero. Honesto, sí.
1: Y me inscribo entonces en la universidad. Acelero el proceso, en lugar de durar un año, fuera de la universidad, duré solamente como seis meses. Y me inscribo en la universidad. Ok. Al mismo tiempo seguía en los medios electrónicos. Estaba en la radio de repente ya estaba en transmisiones de grandes ligas wow. estaba en, en, en programas antes de los juegos de la liga invernal y colaboraba escribiendo artículos algo que yo hacía desde que entré a la escuela nacional de locución se la mandaba a los periódicos ellos veían si tenía algún valor, le daban alguna forma claro. ¿verdad? Sí, sí. profesional y sí. lo publicaban con mi nombre
0: Ah, oh, comenzaron
1: a publicar en listín Diario y otros periódicos. Y bueno, ya básicamente yo estaba en los medios. Y estaba en la universidad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿A qué edad? La primera universidad de América. Wow. Estamos hablando de 1989. Wow. Yo todavía no había cumplido 20 años. Okay. Tenía 19. Cumplo al final del año, que yo cumplo año. Ok. Mi cumpleaños 20 iba a ser en diciembre 20 del 89. Okay. Entonces, ya a los 19 yo estaba establecido, hablando en los medios, y estaba en la universidad. Al poco tiempo, un par de años en esa misma rutina, publicándome trabajo, pero no perteneciendo a un periódico y estudiando. A mí me llama el director, el editor deportivo de un periódico, el periódico Última Hora. Okay. don Héctor J. Cruz ahora mismo es el editor deportivo del periódico Listín Diario el última hora era un hijo del periódico Listín Diario un vespertino de la misma empresa ok ya no existe el último hora para hacerme una prueba porque él necesitaba un reportero en la calle y me hicieron la prueba y me dejaron como reportero en la calle dejé
0: la universidad me imagino porque, me imagino.
1: entonces de repente yo tenía un programa a una hora un programa a otra hora y trabajaba en el periódico
0: con qué tiempo
1: traté e traté, hice el esfuerzo de seguir la universidad pero tuve que dejarla para poder trabajar en el periodismo tuve que dejar la universidad de estudiar periodismo
0: increíble para
1: mí tenía mucha lógica ¿verdad? claro claro que
0: sí claro que sí porque
1: porque lo ideal era instruirme, a aprender periodismo para trabajar periodismo entonces lo que hice fue le hice una solicitud en la universidad para cambiarme de carrera,
0: okay. yo creía que
1: iba a ser fácil, y le digo a la universidad y me mandan a orientación estudiantil, así se llamaba ese departamento, okay. una psicóloga o un psicólogo al que te tocara te agarra y te demuestra por qué tú sirves o por qué tú estás bien en la carrera que elegiste. Es un juego muy complicado que yo no iba a ganar porque cuando yo entré a estudiar <risa> comunicación social es porque eso era lo que yo había soñado desde que tenía 8 o 9 años. Yo estaba perfecto para eso. Pero de repente yo quería aprovechar el tiempo en mi vida ya que estoy en periodismo déjame estudiar otra cosa. otra cosa. Para mí tenía sentido común pero cómo demostrarle a ella que... porque yo no sabía que había que demostrarle a alguien que tenía que tener algún valor, tenía que probar algo para poder cambiarme. No pude mostrar No pude demostrarme. Wow. No pude cambiarme para la carrera de Derecho. Entonces, sencillamente, me puse a dedicarme de, por, de, por, de, de, de cuerpo entero y en todo mi tiempo ya como profesional a la comunicación deportiva. Y ahí llegó AP, duré 10 años en AP, de ahí salte a ESPN, hasta ahora. Hasta es ahora. Historia, es una historia simple, básica, que no se la recomiendo a nadie. Instruyase. <risa> instrúyase, pero yo te estoy diciendo lo que me pasó a mí. Claro, no, a no,
0: claro, y es una historia de vida, es una historia de éxito, que es bueno escucharla porque no todo el mundo alcanza el éxito de la misma manera. Cada quien tiene su trayectoria, cada quien eh, recorre un camino de una manera y todas las experiencias que, que viven diferentes seres humanos siempre siguen siendo iguales. Pero tú, tú también has hecho radio y continúas haciendo radio eh, 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 diariamente. ¿Cuál de, los dos, eh, ¿Cuál de las dos ramas te gusta más, el periodismo escrito o la radio? Yo soy escritor.
1: <risa> okay. Eso, o sea, yo... De, leí esas historias, ¿verdad? De, no solamente una nota de diciéndote Fernando Tatis batió un cuadrangular y fulanito Betal tiró siete entradas y los padres de San Diego ganaron el primer juego de la Serie Mundial del 2021 uh -huh. en el Peco Park. bla bla, bla, el segundo juego será el martes. Uh -huh. Lanzan fulano y me encanta. No es solamente no. eso. Está la historia de un individuo. Está la historia de una situación hoy es el día de Jackie Robinson, vamos a recrear por qué es importante no solamente para los afroamericanos sino para los latinos, vamos con las estadísticas, vamos a ver qué, qué, qué segmentos representamos nosotros, vamos a hablar de los pioneros, quién es Hiram Bithor, por qué es importante saber quién es Roberto Clemente, claro. qué enfrentó Roberto Clemente, qué enfrentó Juan Marichal y Felipe Alou, eso es lo que me apasiona, entonces escribir es lo que a mí me gusta, sin embargo yo no debo dejar de admitir que la radio es el, el medio de comunicación por excelencia uh -huh. Sí, yo sé que el que está viendo esto nació en una era donde tenemos redes sociales donde tenemos internet donde tenemos youtube uh -huh. donde ni siquiera la televisión que tú recibes en tu casa te llega ya por un cable o por una antena sino que te llega por por internet sí. Todo eso yo lo entiendo. Sin embargo, yo creo que la radio sigue siendo el medio de comunicación más democrático porque es el más barato, Demata. es el que no excluye a nadie. Cualquier campesino del monte más votado de, 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 de Mayagüez, uh -huh. de una montaña, sí. de Santo Domingo, puede tener un radio. Eso es correcto. no necesita tener energía eléctrica para encenderlo ni para captar una
0: señal. Claro, yo concuerdo es completamente, yo, yo concuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Me, me, me voy a salir 10 segundos del tema, pero lo que quiero es reafirmar lo que tú estás diciendo, porque aquí en Puerto Rico nosotros vivimos una experiencia horrible con el huracán María. Y Exacto. qué medio fue el que salió, el que sacó la cara por todo el país? La radio en ese momento, para mí claro, claro la, 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 incluyendo
1: para mí, sí, 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 sí. las emisoras de Puerto Rico tratando de, de, de comunicarme para ver amigos, familiares, boricuas y dominicanos sí. uh -huh. si estaban aislados, que qué pasó con ellos, sí, sí, si simplemente no tenían comunicación o les pasó algo, uh -huh. claro. y la única forma que la había radio. era sintonizando emisoras que estaban en Tuning sí. que nunca se cayeron, nunca se que, cayeron, que fueron inmunes a la desgracia, sí. Sí. que fueron inmunes a ese terrible momento. Por eso es el medio más democrático. Yo lo Uno respeto mucho. pagar un servicio caro para tenerlo. Afortunadamente todavía la mayor, la mayor parte de las programaciones de radio son gratuitas. Sí. Por eso te digo que con un radio de pila barato de 10 dólares, con un paquete de, de baterías y con un, con un vaso de café, yeah. un campesino se mete en un conuco y se pasa el día entero como único acompañante. Y, y por eso yo considero que tumbar a las radios, no. yo no veo forma. No, Oye, yo, yo lo tampoco. He calculado por donde quiera no. y he visto el impacto de Twitter, de Instagram, de las redes sociales, del satélite, y no veo forma no. de superar eso.
0: No. A mí me encanta la radio Me fascina. un
1: respeto a la radio uh -huh. Aunque a mí lo que más me gusta es escribir
0: Sí, pero yo yo, a, a mí la radio me fascina, me encanta Y entiendo que es un medio que va a seguir eh, eh, Mientras las cosas Sigan evolucionando La radio siempre se va a mantener hay, hay, Siempre va a tener su audiencia Siempre va a tener sus seguidores Y el deporte siempre Está presente en la radio Y eso es algo que, que, que nos encanta Y que yo valoro muchísimo eh, ¿Cómo evoluciona tu carrera una vez tú recibes esa maravillosa oportunidad de ESPN? Tienes que dejar a tu país, obviamente, pero es una evolución dentro de lo que tú haces, es, es un paso importante. Pero ¿cómo cambia ESPN o el trabajo en ESPN la vida de Enrique Rojas?
1: Lo primero es que asombrosamente... ESPN no me buscó. No. Yo no tenía un trabajo y dejé República Dominicana porque tenía un, tenía un trabajo en ESPN.
0: Ok. Yo
1: estaba trabajando como columnista en ESPN desde que nació, y ESPN okay. Deportes. ESPN Deportes, sí. Era columnista semanal de ESPN era el corresponsal de AP, y bueno, trabajaba para medios dominicanos, para tigres del Licey. Estaba bien, pero yo tenía un vacío que necesitaba llenar. Yo quería saltar a otro nivel. Yo quería... Yo... Narrar historias de grandes ligas. Pero las grandes ligas, con todo el que República Dominicana tuviera 100 peloteros cada año en los rosters, las grandes ligas no se juegan en Santo Domingo. No se juegan en Carolina. No. Las Grandes Ligas no se juegan en Bayamón. Para tú estar en Grandes Ligas tiene que irte donde están las Grandes Ligas. Claro. Si tú te quieres ir a la Bundesliga alemana tiene que irte para Munich. Sí. Tiene que mudarte para Alemania si quieres cubrir la liga de España, Tiene que ir a por país. más que tú brinques y salte, tienes que mudarte para Barcelona, tienes que mudarte para Madrid. Claro. Oh, sí, Entonces, sí. yo, me, yo quería irme para Estados Unidos para estar en el corazón de grandes ligas y cubrir las grandes ligas, no cuando yo diera un viaje de República Dominicana como lo hacía constantemente, sino de una manera básica, diaria. Y decido irme a Estados Unidos. Y se lo informo a ESPN. Okay. Y se lo informo a AP.
0: Se lo hace saber.
1: Sí, pero no había como un puesto esperando. Uh -huh. Está bien, lo sabemos, cualquier cosa, estaremos atentos, bla, bla, bla. Pero yo me fui como quiera. Okay. y Mucha gente en República Dominicana me dijo, tú estás dejando muchas cosas que están aquí sólidas. Quizás no te vaya tan bien y quizás sabes las historias que si tú te vas para los ángeles y quieres ser actor va a tener que trabajar en muchos restaurantes en mucho valet parking etcétera. todos esos cuentos me lo hicieron y yo como quiera me fui
0: okay.
1: afortunadamente afortunadamente y gracias a dios y gracias a muchísimos amigos y que yo se lo hice saber a todo el mundo en ese 2005 cuando yo me voy cubrí ciclones para el nuevo día de puerto rico Cubrí Grandes Ligas para el USA Today. Cubrí Grandes Ligas para Univisión. Cubrí Pelota para AP. Cubrí la Serie Mundial para ESPN. Medias Blancas. O sea, yo me convertí, y si me perdone la palabra, en un prostituto.
0: No, pero te entiendo.
1: Nadie era mi jefe. Y, y asombrosamente vinieron los ciclones okay. en ese 2005. En ese verano del 2005, ¿y sabes qué? Vilma Pérez, que era que había sido jefa de mesa en AP, estaba de jefa en El Nuevo Día. El nuevo día y, sí. y me contrata para que le escriba notas al Nuevo Día de Ciclones. Wow. De Ciclones y yo lo cogí, yo lo tomé. Y el equipo y después el equipo de Miami, jugaba una serie de exhibición siempre en Puerto Rico sí. y el nuevo día como que tenía algo que ver con el patrocinio y me llaman para que entreviste a Shaquille O'Neal de One Way, que me lo iban a poner a mí solo en el 2006 eh, para que hiciera una nota como de avanzada todo eso eh, yo lo hice en el 2005 para todo el mundo entonces, cuando yo cubro la Serie Mundial Carlos Cabal me dice nosotros queremos que tú trabajes solamente para ESPN ah. lo que quiero decir que yo vine en junio del 2005 durante seis meses, fui un feliz prostituto, digamos un freelance, ¿verdad? Un stringer. Sí. Pero a partir de enero del 2006, ya yo quedé amarrado solamente para ESPN hasta el día de hoy. Esa fue la historia del asunto.
0: Wow, 16 años han pasado ya.
1: Sí. Eh, inicialmente, yo me habría sentido satisfecho con haber solamente durado el 2006... Estoy enormemente satisfecho de todo el tiempo que ha pasado y no importará. Mira, yo creo que lo mejor que me ha pasado en mi vida fue haber entrado a AP cuando yo estaba todavía comenzando, antes de que terminara de moldear un estilo. Sí. Y entonces, entre Ismael Torres, Javier Maimí, todos esos editores, con los estándares altos de calidad, verdad? de AP, me controlaron mis impulsos, me pararon el choque cuando me tenían que pararme,
0: me dijeron stop, okay.
1: es así, es así y es así. y esa ha sido la mejor enseñanza que yo he recibido, y eso me ayudó a moldearme, entonces yo salté de AP, ahí es bien, desde 1994, hasta ahora que tú y yo estamos hablando, Ajá. estamos en abril del 2021, yo he estado o en AP o en ESPN durante mi vida. Qué bien. Saca el tiempo para que tú veas que además de que me han pagado un dinero por el trabajo, me han dado clases gratuitas para formarme.
0: Claro. Eso
1: no tiene valor, eso no tiene precio. No, claro. Yo no tengo cómo pagar eso. Si a mí me cobraron para atrás, tanto
0: a, a Increíble, <risa> ¿no? Y, y, y te ha tocado vivir, al igual que yo lo viví, ¿verdad? Eh, yo pienso que hemos sido afortunados porque pudimos ver una transición bien importante que ocurrió en los medios de comunicación, donde lo tradicional, tristemente, ¿verdad? Porque a mí me encantaba ver el periódico ahí siempre, fue, y me gusta todavía, pero tuvimos o la leerlo. oportunidad, claro, de, de verlo, leerlo, exactamente, pero... Pudimos ver esa transición al medio digital que tan dañina ha sido para algunos medios porque muchos periódicos han cerrado a nivel mundial. Pero ¿cómo, cómo, cómo viviste esa transición y, 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 y tu trabajo? ¿Cómo se modificó? ¿Cómo te adaptaste a eso? Bueno,
1: por, por la edad tuve... Eh. O sea, la edad nos permitió a nosotros porque estuvimos exactamente en el medio, en el medio, en el medio, con la transición, en Ajá. una edad en que nos podíamos adaptar, claro. porque quizás si eso hubiese ocurrido, ocurrido entre 2020, 21, 22 y 23, mm. yo hubiese sido reacción sí. al cambio. Pero yo tenía una edad fácil de, de moldearme, de adaptarme. Yo andaba con una tan
0: iba a girarte.
1: Tú tenías que conectarla con una clavija de teléfono para transmitir, escribía el texto, no era como que tú tenías acceso a la internet ni nada por el estilo, no, Tú no. solamente tenías acceso al, al, al texto que escribía y lo corregía mirando dos líneas y tenía que subir porque la pantalla <risa> no tomaba más de dos o tres líneas y yo andaba con una Tandy y yo era de última generación con esa Tandy y luego tuve que hacer el cambio. A, a una computadora en el periódico. Cuando yo comencé a cubrir la serie del Caribe en el 95, déjame decirte Ajá. que la internet estaba todavía en, en pañales. En pañales
0: se estaba desarrollando todo. Y,
1: y la primera vez que yo comencé a mandar mis escritos desde el exterior a mi periódico por... Mail electrónico, uh -huh. déjame decirte que yo me tardé un tiempo. <risa> antes de mandarlo y yo lo mandaba por fax porque yo tenía miedo de okay. esto para que tú sepas lo que es no conocer algo yo tenía miedo que si mandaba un mail eso estuviera abierto al mundo y la competencia de Ay. mi periódico recibiera la, las
0: notas oye, ok increíble oye, increíble, increíble yo
1: prefería pagar fax y escribir físicamente las notas para que no fueran plagiadas. Oye, ni que para que no me las robaran. <risa> notitas de, de pelota. ¿Quién se iba a robar eso? Qué Pero bien. en mi mente, claro. la competencia del periodista... No, uh -huh. que son noticias secretas, que son solamente de mi periódico, si yo lo mando por ese asunto, de que de la Internet, eso va a estar abierto al mundo. Oye, qué tontería.
0: <risa> qué cosa. Pero,
1: afortunadamente... Esos cambios se generaron, se realizaron, se verificaron en un momento en que nosotros teníamos una edad que podíamos aceptarlo.
0: Claro, eso es muy cierto, es muy cierto, es muy cierto y, y, y fuimos afortunados porque vivimos un cambio importante y uno se adaptó, modificó y eh, la inmediatez con la que hay que trabajar, eh, yo creo que en momentos hace que uno pueda sacar lo mejor que uno tiene para ofrecer. Y, y, y crea ese sentido de que avanza, avanza, avanza Pero tiene que estar bien, tiene que estar bien Hay que presentarle siempre eh, un buen trabajo Y es un reto para el ser humano, para el profesional Para todos los que están envueltos Tanto para el fotógrafo, para el editor, como para el redactor eh, eh, Es complicado Pero eso es lo que hay en el camino Y se hubo que adaptar, lo recibimos Y seguimos adelante con, 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 con el trabajo Qué bien, qué bien Queridamente
1: eso. Yo lo que creo es que sin importar uh -huh. la plataforma, sin importar la era, uh -huh. sin importar el medio que usa un periodista, la, lo básico ha estado ahí por cientos de años.
0: Sí, y no ha perdido la esencia. Sí. Sí, sí.
1: Hay una responsabilidad cuando un periodista informa. Eh, cada vez que tú anuncia algo, pone en riesgo tu credibilidad. Correcto. Lo único que tiene un periodista... O lo más valioso que puede tener un periodista es la credibilidad. La si tú la perdiste reputación. eso, tú puedes haber heredado una fortuna, mm. tú puedes tener un tío rico, tú puedes haberte sacado la loto, pero como periodista tú no tienes nada si no tienes claro. credibilidad. Claro. Y yo le digo eso a muchos, a los jóvenes. Ok, hay un interés en ser el primero que da una noticia, pero lo más importante no es ser el primero, lo más importante es dar la verdad. Cuando tú anuncias algo, claro. por lo tanto, si te lleva a tomarte un tiempo, incluso en esta era de la competencia rabiosa que hay, sí. tómate ese tiempo. Construir una credibilidad toma décadas
0: y una reputación.
1: Destruirla, claro. destruirla toma segundos, toma Segundo. un tweet, Segundo. destruir una reputación. Por lo tanto, yo lo que creo es que cada vez que usted vaya a informar algo, no necesariamente... Es que usted esté haciendo un daño adrede o a propósito. No, es en el daño que se puede hacer usted mismo a su reputación y su credibilidad por no confirmar las cosas. Atrás el asunto, dos minutos, diez minutos, corrobore, confirme, haga... El estándar que ha estado ahí por cientos de años, que no tiene nada que ver si usted escribe en internet, en un periódico escrito o en radio o en televisión. Eso es un estándar que es un principio básico, pero además de ayudarlo a usted a difundir la verdad, lo ayudará a mantener inmaculada su reputación. Y periodista que pierde su credibilidad y su reputación, uh -huh. no vale medio peso, no, es aunque tenga millones de dólares.
0: Eso, eso es muy cierto. Y dentro de toda nuestra conversación, para los niños, jóvenes, niñas que nos puedan estar escuchando y ustedes tengan en, en, en miras su sueño, es trabajar en este medio, ser periodista, eh, nuestro amigo Enrique Rojas le acaba de dar Una lección gratuita Y de las más importantes que le pueden dar Porque Olvídate de competir olvídate de, de, Es informar Con la verdad y de la manera Correcta, con los hechos En las manos, aquí Y, y, y yo, yo creo que ese es el, Uno de los mensajes más importantes Que se le puede llevar a las personas que nos están viendo Claro que sí Si,
1: si usted quiere dedicarse a esto y yo sé que cualquiera ahora puede sobrevivir diciendo mentiras, siendo desmentido inmediatamente. Uh
0: -huh.
1: Cara, caraduras hay. Ahora, la gente sabe. Sí. Al fin y al cabo, la gente siempre va a buscar la información en las fuentes que confía. A mí no me importa que las redes sociales estén diciendo que se murió fulano. Claro. Yo no tengo que ver con eso. Yo hasta que no veo una muerte. Publicada en un medio real, no la doy como un hecho, claro. ni la difundo, uh -huh. ni me ni, ni, ni doy retweet. A mí no me importa ser el número millón quinientos <risa> que da una noticia siempre y cuando sea real. Claro. Porque si no es real, ¿qué valor tiene Ninguno. ser el primero? Si voy a ser el primero que me desmientan. Ninguno. No, no tiene ningún sentido. No. Por lo tanto. Si usted quiere vivir de esto, si usted quiere tener algún valor en el mercado de la aceptación del público, respete su reputación y su credibilidad corroborando, confirmando, cotejando antes de publicar se lo recomiendo
0: muy bien una gran lección vamos a ir dándole eh, eh, ya un mm, vamos a cambiar un poquito porque nos estamos acercando ya al, 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 al final de la conversación pero quería preguntarte dentro de toda esa amplia experiencia que has vivido todas estas coberturas magníficas no te voy a decir quizás una sola porque no no te la quiero poner muy difícil pero ¿podías destacarme una o dos que sean tus favoritas o las más que te han impactado en tu carrera?
1: sería egoísta bueno, voy a ser egoísta pero sería un mentiroso okay. si te dijera, bueno la cobertura más impactante que yo he visto fue eh, el triunfo de los Yankees o, mm. o de Boston contra los Yankees mm. la... vamos a ser sinceros y mm -hmm. yo no me ando con mentiras, ni siquiera piadosas yo estuve en los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas y yo estuve en la carrera de Félix Sánchez, Imagínate. cuando se convirtió en el primer dominicano que gana una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Sí. Y yo pasé esa noche con Félix Sánchez, incluso ahí estuvo acompañándome mi gran hermano Dorico, Ricardo Zúñiga,
0: okay. que entró
1: a AP, después que ya yo estaba en AP, ahora somos compañeros en ESPN, Qué bien. Y, y para mí eso es inolvidable. Claro. Porque había un gran componente. Estaba el componente profesional. Estaba el componente histórico, que los Juegos Olímpicos eran en Atenas. En Atenas claro. Donde nacieron las Olimpiadas. Donde
0: comenzaron. Estaba
1: el componente personal de yo ser dominicano.
0: Claro. Imagínate. Y yo
1: también estuve, por cubrir todos estos eventos, yo estuve en el 2013, en el mes de marzo. <risa> En el estadio que se llamaba para entonces AT&T Park, sí. en la gran final del clásico mundial de béisbol, en Puerto eso Rico y República, Dominicana. y República Dominicana, un evento que paralizó las dos islas. Sí,
0: mira, se me para, se, lo, te estoy se escuchando para. y se me paran los pelos.
1: <risa> un evento que a pesar de jugarse en una hora muy tarde, muy tarde, el horario caribeño, paralizó las dos islas completamente, y posiblemente Tú tengas que buscar algo como unas elecciones sí. o algo por el estilo para bueno. conseguir un evento de semejante rating sí. en la historia de los dos países. Increíble. Entonces yo cubrí ese clásico mundial de béisbol desde los entrenamientos cuando República Dominicana aplastó a los Yankees en Tampa y aplastó a Cole Hammond y los Phillies de Filadelfia en Clearwater dando un indicio de lo que venía en el Clásico, claro. lo cubrí desde los entrenamientos hasta ese partidazo 3-0 de Samuel Deduno con, contra el equipazo Boricua en la gran final en el AT&T Pack. sería un mentiroso si te dijera otros eventos
0: sí. y he sí. estado
1: en lo de béisbol he estado en todo lo que han ocurrido recientemente que sean eventos grandes que tengan que ver con profesionales y te, y te admito, para mí, los más grandes, aparte de <ríe> esa serie del Caribe del 95, ¿verdad?
0: Muy buena, imagínate, con, con ese Dream Team, sí, no, son, son, son momentos yo bien bonitos, de verdad. Acuerdo,
1: ah. Yo todavía recuerdo cuando terminó el último partido y la uh -huh. derrota de República Dominicana en el día 6 contra el Dream Team que terminó invicto y que República Dominicana le ganó a todo el mundo, menos en los dos juegos contra Puerto Rico. A Gilberto Santa Rosa saliendo <risa> desde el centerfield durante la parte de
0: cierre. Eso no se me olvida. Eso te olvida, qué cosa. ¿eh? <risa> qué impresionante, qué impresionante. Eh, eh, me queda poco tiempo, pero quería preguntarte, porque pa para mí esto es algo eh, de valor y es una pregunta desde el punto de vista que a, que, que a mí siempre me ha interesado, porque tú tienes voz y voto en la selección. De Cooperstown Tú recibes esa boleta y, 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 y tú tienes el honor De poder elegir Para mí Eso es algo bien valioso eh, eh, Que, que me, me Me gusta mucho Me llama mucho la atención Pero quiero saber Cómo tú lo ves Y cuán difícil para ti O si es fácil Cuando llega ese momento De, de, de hacer esas elecciones
1: Es difícil Porque uno sabe Todo lo que es este juego Yo me tracé estándares sí. que los escribí en una columna antes de recibir mi boleta, uh -huh. yo escribí algo llamado como mi última boleta imaginaria porque a partir de la próxima ya comienzo a recibir, wow. ya cumplía el décimo año y comenzaba a recibir mi boleta del Salón de la Fama como un miembro de 10 o más años en la Asociación de Escritores de Béisbol de América y yo escribí mis estándares y yo le doy mucho mucho valor a eso. Yo le doy, dedico mucho tiempo, recibo la boleta y ya yo estoy estudiando la boleta que viene. Sé los que van a estar nuevos. Es algo a, yo, a lo que yo le dedico tiempo y a lo que yo considero que es un ejercicio bien importante. Muy importante. Sé lo que conlleva, porque sé que uno ahora en este ejercicio que es más público que nunca, uh
0: -huh.
1: es más abierto al público que nunca. por la existencia sí. de las redes sociales y la nueva dinámica de la vida diaria y por lo tanto yo sé lo que viene por no votar por tal o cual, o por, candidato. cual. por lo tanto yo sé a lo que me expongo eh, lo que está en juego pero sobre todo yo conozco mi responsabilidad sé la importancia del salón de la fama y conozco bien sus estándares qué bien para la hora de votar, saber todo lo que está en juego cuando uno pone un nombre o cuando uno aprueba uno de los nombres que está incluido en la boleta.
0: Qué bien, qué bien. De verdad que, que, que te felicito por eso, porque eh, eh, para mí es un momento bien importante y, 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 y me alegro que, que lo veas de, de esa manera. Eh, si fueras a seleccionar desde... De, tu punto de vista. No te voy a decir que nueve, pero por lo menos los cinco hermanos dominicanos que a tu juicio son los más destacados históricamente en el béisbol de las Grandes Ligas. Hay unos que ya no juegan, pero todavía hay otros que todavía se van desarrollando. Y, y, y si quieres decirme cinco, cinco, si quieres llevar a nueve, como tú quieras, lo puedes hacer. Pero es que me interesa escuchar de tu parte eso.
1: Primero vamos a comenzar Ajá. con los que están en el Salón de la Fama.
0: Sí, muy bien. O sea,
1: que ya, ya recibieron uh -huh. un reconocimiento automático que claro. es imposible ignorar. Claro. Lo voy a marichar.
0: Imagínate, qué mejor que eso.
1: <risas> Pedro Martínez y Vladimir Guerrero son los que están en el Salón de la Fama.
0: Claro, esos eh, es, eso están incluidos ya.
1: Sí. Albert Pujol.
0: Claro. Para cuatro. mí
1: discute para cuando se retire ser. El mejor dominicano que ha pasado en la historia de Grandes Ligas.
0: Con Y contigo? creo que
1: pocos van a disputar eso.
0: No, sí.
1: Hay un personaje bastante contradictorio, bastante polarizante, que es Alex Rodríguez. Oh. Tú sabes que nosotros los dominicanos, como dice Delimbetanzas, que <ríe> nació en Brooklyn, nacemos donde nos da la gana nosotros los dominicanos no ten, no seguimos mucho eso de las reglas de okay. nacemos para ser verdad? tampoco los
0: puertorriqueños no tampoco, 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 tampoco esa es una realidad siempre hay puertorriqueños por ahí en todos lados, claro
1: sí. y que algunos nunca han ido a la isla y sienten ese amor y sí. peñan más por la isla que, que sí. los que viven en la isla ¿verdad? Sí. entonces, ese es uno de los mejores jugadores de la historia del béisbol y uno de los más importantes, pero sabemos las razones por las que no por ahora o por todos estos tiempos va a ser electo al Salón de la Fama. No va a ser electo por todos estos tiempos si es que es finalmente en algún momento ingresado al Salón de la Fama de Cooperstown. Sammy Sosa, quien está a punto de salir de la boleta, ha sido uno de los atletas dominicanos más inspiradores de la historia. De la historia, y de claro. La Claro. No solamente como pelotero, como personaje, como todo. Sammy Sosa, en un momento, llegó a ser como el Jack Veneno, murió recientemente. No sí, sé si no, lo, 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 lo
0: sé, sé que murió el recientemente. Colón, el Cadito ¿no? Colón de Puerto Rico, exactamente.
1: Que fueron esas personas que, uno sabiendo que se dedicaban a, a, una, a una rama del entretenimiento, que era más entretenimiento que deporte, pero que llenaron... Un, un rol para mí. Son leyendas, de son iconos. Una, de darnos una identidad de tener héroes.
0: Claro. De que claro. no
1: solamente nosotros perdíamos, que claro. también teníamos tipos que siempre ganaban.
0: Claro. Porque
1: esa es la historia de Carlito Colombia y Jan Veneno. Siempre, ¿verdad?
0: siempre, siempre. Que es el siempre. que tú
1: puedes apostar. Míralo ahí, ya ganó. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, Sammy Sosa es como una especie de un personaje de esos en la, en la historia dominicana. No sé si va larga la lista para No, ti, no, 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 eso, eh,
0: eh, eso está perfecto, pero déjame contarte una anécdota cortita de, de, de Samisosa Sosa en el 98. Me olvidó
1: un tío, ¿Cuál? ¿Cuál? A decirte un tío. Dime cuál es, cuál. Don, don Felipe Rojas Alonso. Mm. para mí posiblemente el beisbolista más importante en la historia de República Dominicana y no está en el Salón de la
0: Qué increíble, ¿verdad? Vamos. Que, que, Llegar en
1: esa que, época difícil para sí. los latinos no llegó a acumular los números como pelotero. Y luego fue el manager latino más importante, aunque no ganó la Serie Mundial. Y tampoco lo van a elegir como manager. Pero si tú juntas 60 años en, en el béisbol profesional, posiblemente don Felipe Alonso sea el béisbolista más importante en la historia de República Dominicana
0: Qué bien y se merece ese crédito yo sé que su país le da el crédito que él se merece eh, y, y eso eso también es importante decirlo, con Samy Sosa rapidito en el 1998 cuando él estaba eh, eh, en aquella carrera gigante con Mark McGuire en Puerto Rico pasó el huracán George que también fue desastroso, no fue como María pero fue desastroso eh, y eso pasó en, en, en medio de, de esa recta final donde los honrones cada, cada juego contaba, Mark White estaba al frente, Sammy lo perseguía y tú no sabes lo que yo sufrí porque no me pude enterar hasta que pasaron muchos días después que ya Mark Wyatt era quien se había eh, 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 apoderado de, 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 ese, de ese liderato y sufrí mucho en ese momento desde el punto de vista como fanático porque yo era un muchacho todavía pero yo disfruté de ver mucho lo que Sami Sosa hizo ese año y, y la, la interacción que lograron entre los dos también. Y porque sigue siendo latinoamericano, sigue siendo hispano. Y si tú me hubieras preguntado a mí, yo al es que quería que, 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 que liderara, eso era Sosa y punto, ¿entiendes? E, este, y, y entiendo lo, lo que dices acerca de él y yo espero que en algún momento se le reconozca. Sé que pues, hay muchas cosas que están corriendo por ahí, pero ese pelotero es uno que sí marcó, como tú dices, dejó un impacto y una huella como dominicano, como hispano, como latinoamericano en el béisbol de la Grande Liga y se merece ser reconocido sin duda.
1: Claro, sí. imagínate, en ese 98, ser recibido por el Papa, eh. prendió el arbolito de Navidad con los Clinton, <ríe> a Samisosa, dejó de sí. ser un pelotero, dejó de ser un treta,
0: Una celebridad. Era, eso es increíble. Era una celebridad. Tú, yo, yo lo comparé como si fuera una, una estrella de rock de los 80, que llegaban las estrellas de rock y todo se palanizaba. Así más o menos, pero ese carisma esa buena vibra que te daba cuando tú lo veías, o sea, es un, para mí fue un digno representante de, 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 de la raza completa como tal, y hay cosas que tú no las puedes borrar, la habilidad que tiene que tener un tipo para mover las muñecas, tener el ojo, para darle a la hora, eso no lo quita a nadie, eso no lo despinta a nadie, eso no lo despinta a nadie.
1: Y recuerda el número que usaba Sosa y la posición que jugaba. Uh,
0: y el color de su piel. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que, <risa> que sí. Sí, sí. Sin duda, sin duda, un, un gran un gran pelotero para recordar. Eh, tu pelotero favorito, ¿cuál sería?
1: Jackie Robinson. Jackie Robinson. Yo soy dominicano, sí, Jackie Robinson. No ¿Eh? lo vi jugar, pero... Yo siempre he tenido a ver Ruth como una cosa infrahumana, tú sabes. Sí. Yo he, yo he sido fanático de los Dodgers toda mi vida y conforme fui mirando los acontecimientos más allá del terreno uh -huh. he llegado a la conclusión de que Jackie Robinson es lo más grande que le ha pasado a Grandes Ligas,
0: claro. por
1: eso muchos todavía hoy dicen sí Bay Roof, ok, Ted Williams ok, Berry, pero ellos no jugaron contra dominicanos ni contra boricuas no, claro. ellos no jugaron contra afroamericanos claro. <risa> No es que la tenían fácil, pero claro. como que no tuvieron la real competencia que debieron tener para uno saber que realmente eran los mejores. Ahora, Jackie Robinson sí la tuvo difícil, mi hermano
0: Sí, dificilísima, de verdad. Jackie
1: la tuvo difícil y creo que sin Jackie no habríamos tenido Roberto Clemente. Para nada. Sosa, Pedro Martínez, para nada. Juan Marichal. Para nada. Así que...
0: Es el génesis de todo. Jackie Robinson Qué bien. Ahora que, que mencionaste los Dodgers, yo vi un, un video tuyo que estabas compartiendo con otra compañera antes de que empezara eh, esta temporada de Grandes Ligas y vi que diste a los Dodgers para, para, para repetir el campeonato. Ahora que dices que eres fanático de los Dodgers, yo dije, ay Dios mío, qué, qué bueno. Pero la realidad es que, pues, tienen un gran equipo, ¿sabes? son, son un, Tienen un maquinón a
1: veces tú tienes un gran equipo gana la serie mundial y entonces pierde a Clayton Kirchhoff y a sí. Walter Bueller en la agencia libre sí, sí
0: sí. pero este caso no, no fue Quebec, el año <risas> no,
1: se va en la agencia libre sí. pero aquí es todo lo contrario no. los Dodgers agregaron se a refor Bauer.
0: se reforzaron imagínate imagínate sí, sí. imagínate ¿Qué, qué, qué más qué más se puede pedir Enrique antes de despedirme quisiera que le enviaras un mensaje a a, a los jovencitos a los padres de los, de, de los jovencitos también, porque hay muchas personas que quizás son jóvenes todavía, pero que yo quiero hacer eso, que ese señor que está ahí, está haciendo. ¿Qué, qué, qué, qué consejo le podemos dar a ese, a ese estudiante que aspira a, a, a hacer tu trabajo o tu profesión?
1: Señores, yo creo que la mayor educación que recibe un ser humano no es la que le dan en la escuela es la que le dan en su casa y los niños son esponjas y absorben y tú no, no enseña tanto con un pizarrón tú enseñas con el ejemplo entonces nosotros como padres tenemos que saber que cada vez que nosotros hacemos algo, nos estamos convirtiendo en un espejo en el que se ven nuestros hijos y los que nos rodean debemos tener eso siempre presente y si ya tú comenzaste esta carrera, tú estás crecidito, ya pasó la parte en la influencia de tu familia, en la influencia de tu padre yo te digo que lea, aprenda el mismo tiempo que tú inviertes en buscar el último video de fulano, la tiradera de sultano, quién es la novia de mengano con quién se acuesta sultanejo ese mismo tiempo tú puedes utilizarlo en aprender. Miren, cuando yo estaba creciendo, aprender era difícil porque primero no tenía los medios para comprar libros que quería leer. Yo tenía que hacer la fila en un periódico esperando. Si mi mamá no lo compraba, yo no estaba cerca, que lo leyera el que lo comprara el, el vecino mayor, el otro, el otro, hasta que finalmente a las seis o siete horas me lo dejaban leer a mí okay. ahora, no. ahora no ahora ustedes tienen la enciclopedia británica todos los periódicos del mundo todos los periódicos locales en su teléfono
0: la mano la palma de la es una mano.
1: una magnífica oportunidad de aprender de una manera barata y eficiente no está de más aprender de lo que sea para estar preparados para poder defenderse en la vida este mundo cada día es más exigente siempre el más preparado es el que ha sobresalido y se ha comido al otro, pero cada día la competencia es más feroz y si tú no sabes nada si tú no estás preparado tú vas a ser carne de cañón Uno va a ser el que dicta, tú vas a ser el que obedece las reglas y las órdenes y el que sigue pautas, por lo tanto aprende, prepárate y nunca deja que nadie te diga que tú no puedes eso no existe no hay nadie que no pueda tampoco los sueños se cumplen inmediatamente a veces se cumplen de diferentes formas de diferentes maneras pero nunca abandone tus sueños eso yo te lo digo de consejo nunca abandone tus sueños tú no sabes para lo que te estás preparando tú no sabes dónde tú vas a encajar pero lo que sí yo sé es que si no estás preparado cuando llegue la oportunidad, ni siquiera la va a ver venir. Porque no la va a identificar. Por eso tienes que estar bien preparado y bien instruido y, y bien alerta. Para cuando esa oportunidad se presente, tú identifiques que esa es tu oportunidad. Tú no estés al lado en el, en el mundo. No, tú estés preparado. Invierte tu tiempo bien. Aprovecha. Y oye música, disfruta, eh, baila, salta, brinca. Que una cosa no tiene que ver con la otra. No, correcto. Una cosa no tiene que ver con la otra. Tú puedes gozar, bailar, saltar, dedicarle tiempo al ocio y también prepararte. Sobre todo ahora que no tiene tantas obligaciones, no tiene hijos, no tiene que mantener una casa, no tiene que mantener una familia. Esta es tu oportunidad de prepararte para que puedas tener éxito en ese mundo súper competitivo que hay ahí afuera y que no te va a poner nada fácil no. nadie te va a poner nada fácil es una guerra a muerte de todos contra todos por lo tanto los que estén más preparados serán los vencedores Exacto. métete en ese métete en ese grupo no te meta desde ahora en el lado de los vencidos
0: de verdad que son palabras sabias de, de, de Enrique Roja, un hombre con una gran experiencia. La vida es dura, hay que seguir adelante y estar preparado. Es la mejor herramienta que tú puedes tener para, para lograr ese éxito que tanto anhelas. Enrique, para mí ha sido más que un honor poder compartir este tiempo contigo. Te deseo todo el éxito del mundo y, 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 y sé que el tiempo que estés Trabajando cada día vas a seguir haciendo un trabajo excelente porque lo has hecho a través de la historia. Para mí un placer, un honor y bien agradecido el tiempo que nos has dedicado.
1: Muchísimas gracias a ti Wilfredo por invitarme. Tienes un amigo de este lado te deseo mucha suerte. Gracias. Y ojalá que lo que hemos hablado tenga algún beneficio para otros.
0: Así más será. Que para ti para mí. Así será. Así será. Éxito. Un abrazo. Mis mejores deseos siempre. Gracias.